0: Astral, un balado qui vous invite à vivre au rythme des saisons, des étoiles et de l'inspiration du moment. Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace où cohabitent astrologie, spiritualité, actualité et haute folie passagère. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Astral. Aujourd'hui, nous allons parler de la saison du Capricorne, du Capricorne, des importants transits qui entourent le solstice du 21 décembre et du Nouvel An. Nous allons parler aussi de la célébration païenne de Yule, et dans la portion « Mêle, raconte-nous une histoire », un petit conte magique ayant pour thème « La roue du Zodiac ». Donc les amis, on est déjà à la fin de l'année, aux portes de la saison euh, du Capricorne qui commence le 21 décembre jusqu'au 21 janvier. Nous sortons d'une saison du Sagittaire qui a fait vraiment beaucoup de bien à tout le monde. Euh, je pense qu'on a pu sentir ou ressentir une énergie qui nous a relevé un peu, qui nous a rechargé. Il y a aussi Neptune qu'on oublie souvent, mais qui euh, est en poisson, dans un signe mutable. Et, et comme le Sagittaire est aussi un signe mutable, parce que Mars aussi est rétrograde dans un signe mutable, il y a quand même beaucoup de, de fluctuations, un peu de confusion ou, ou un désir d'évasion ou de, de combat qu'on peut ressentir entre justement euh, nos obligations et euh, vouloir juste se laisser aller, juste comme oh, relâcher. Euh, on a pu sentir ça dans la saison euh, du Sagittaire, mais euh, puisqu'on rentre dans la saison du Capricorne, alors justement le focus va revenir un peu pour nous aider jusqu'à la fin de l'année pour vraiment être capable d'accomplir qu'est-ce qu'on a accompli, puis ensuite ben, justement peut-être se déposer et, et il va y avoir beaucoup de moments euh, de réflexion en fin d'année. Alors euh, c'est là qu'on s'en va. Donc nous sommes dans une modalité cardinale. On est dans l'élément. Euh, de terre avec le Capricorne, dans une énergie yin, donc réceptive, féminine. On associe tellement le Capricorne euh, au masculin, au patriarcat, tout ça, qu'on oublie son énergie qui est plus euh, yin ou associée aux capacités de recevoir. Euh, on va en parler plus loin, évidemment. Donc, nous sommes dans une modalité cardinale, Petit rappel des signes cardinaux, c'est-à-dire les Béliers, Cancer, Balance et Capricorne. Ce sont eux qui commencent les saisons, ce sont des initiateurs. Ils vont souvent être les premiers à se proposer pour démarrer un projet ou du moins mettre la main à la pâte pour que ça avance. Ils sont proactifs, euh, ils ont une énergie qui nous challenge, qui nous amène à nous dépasser. Ce sont des gens qui sont entrepreneurs, indépendants, qui ont beaucoup de volonté. Leur philosophie, c'est souvent en avant tout, il faut que ça avance, il faut qu'on bouge, il faut y aller. Ça fait partie de leur énergie, justement, d'initiateurs ou d'aventuriers qui veulent vraiment euh, aller de l'avant. Cette énergie-là, cette pulsion-là, première, qui met tout le reste en mouvement. Évidemment, chacun le fait avec la couleur de son élément et la planète qui le gouverne aussi. Le premier des cardinaux, le bélier, donc un signe de feu gouverné par Mars, audacieux, aventureux, passionné, mais aussi impulsif, impatient, une petite tendance à parler et, et, et penser après. Des fois, c'est comme, oups, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Euh, ensuite, le cancer, un signe d'eau gouverné par la lune, porté par les émotions, un désir de sécurité, de défendre, de protéger, prendre soin des autres. Le cancer est très intuitif, mais aussi d'humeur changeante, parfois un petit peu sensible faut faire attention. Un autre signe cardinal, la balance, signe d'air gouverné par Vénus, artistique, idéaliste, classique, en quête d'harmonie, de diplomatie, mais avec un petit brin d'indécision, un petit peu de bonhomie de temps en temps. Et le signe qui nous intéresse aujourd'hui, le Capricorne, signe de terre gouverné par Saturne, forte éthique de travail, de vraie machine. Ils cherchent à s'élever, mais toujours en protégeant leur fondation, leur sécurité. Et quand on dit justement protéger leurs fondation, leur sécurité, ça nous ramène à cet axe-là du cancer et du capricorne qui sont opposés et complémentaires. Les fondations du capricorne, c'est le cancer. Comment je me crée des fondations solides, que j'intègre mon monde émotionnel et que je l'amène plus haut, plus loin pour m'élever. Par contre, justement, quand le capricorne est coupé un peu de ses fondations de son monde intérieur, il peut être un brin rigide, un brin capricieux, mais le Capricorne, on va aller l'approfondir davantage dans quelques minutes. Les Cardinaux, ils représentent ce qu'on appelle l'axe du monde. Autrement dit, le soi pour le bélier, les racines, la maison pour le cancer, les autres, les relations, les unions pour la balance, et les structures sociales, les traditions, les grandes aspirations avec le Capricorne. Et à chaque fois qu'il y a des planètes importantes traversent ces signes-là, ces quatre signes-là cardinaux, surtout les planètes lentes, là, ça va être vraiment toutes les couches de la société, qui vont être touchés, parce que c'est la croix du monde. Et le meilleur exemple de ça, c'est clairement euh, 2020, quand on a eu vraiment euh, euh, l'alignement Pluton-Saturne, en, ensuite Jupiter et Mars en Capricorne, et que, bang, on a eu la COVID qui est venue ébranler toutes les structures de notre société. Là, en plus, c'était vraiment toute l'organisation de notre monde, de nos sociétés, qui était touchée autant à la maison, autant dans notre vie personnelle, autant en relation avec les autres. Ça a chamboulé vraiment tout notre univers. Alors, c'est important de ne pas oublier que les signes cardinaux portent un peu sur eux, justement, les structures de notre monde. Donc, le Capricorne gouverné par Saturne. On va aller creuser un peu euh, Saturne, ce, ce grand personnage euh, incontournable quand vous regardez votre charte. Peu importe où il est votre Saturne, c'est là que vous aurez à travailler le plus fort dans votre vie. Mais c'est là aussi que vous aurez le plus à gagner en termes de développement et de dépassement personnel. Saturne, il est de nature sérieuse, austère même. Il nous parle de maturation, d'obligation, de responsabilité. C'est le prof qui t'apprend à la dure. Il demande toujours la discipline, de l'effort, de la patience, de la persévérance. Et pour toutes ces raisons-là, plusieurs personnes euh, voient Saturne comme lourd, froid, déprimant, mélancolique, autoritaire, ça c'est certain, rigide. Mais c'est important de comprendre que, Derrière tout ça, la symbolique vient du fait que Saturne, c'est la dernière planète visible à l'œil nu. C'est pour ça qu'il représente les limites, la fin, la mort. Il est le gardien du temps, des traditions, des structures, de l'expérience, de la vieillesse, de la sagesse. On pourrait même dire du karma. Il est associé aux figures masculines, le père. Mais toute figure d'autorité, peu importe le genre, sauf que vous êtes devant une personnalité qui, qui fait que, oh, soit vous vous diminuez un peu ou que euh, vous sentez un poids devant vous, là, il y a un effet vraiment d'autorité, on ressent la présence de Saturne. Peu importe le genre. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le grand maléfique en astrologie traditionnelle, mais vu sous une autre loup, c'est certainement le plus grand enseignant parce qu'il nous apprend à avancer malgré l'adversité. Moi, personnellement, je suis une grande fan de Saturne. À chaque fois qu'il faisait des aspects importants dans mon ciel, ça a été vraiment des moments justement très structurants dans ma vie où est-ce que je savais que j'avais un effort à faire, mais ça m'amenait toujours plus loin dans mon propre développement. Alors, je, je suis une grande fan de Saturne. Mais euh, à l'automne dernier, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, L'astrologue euh, Samuel Reynolds Ou Sam Reynolds euh, Et lui quand il parle de Saturne Il parle de la planète qui dit « Sit your ass down »« Sit your ass down et, » Et ça me parlait tellement parce que C'est vraiment ça Saturne Ça nous rappelle quand on était enfant ou adolescent Et que là nos parents avaient appris par l'école Qu'on avait fait quelque chose de pas correct Et que là on arrivait à la maison Et que oh l'énergie était lourde et que « sit your ass down », là, on va se parler, là, « qu'est-ce que tu fait »« Qu'est-ce que tu fait <rire> ?» Bon, ben c'est ça, Saturne, c'est lui, là, c'est lui qui va te dire, comme là, assis-toi un peu, là, on va, on va regarder les choses, on va se parler, on va regarder la réalité, t'sais. Alors, euh, on remercie Sam Reynolds pour euh, euh, ce quote euh, que j'adore. Mais, qui est Saturne C'est le chronos des Grecs, le père du temps. Voyez-vous, c'est aussi le père de Jupiter qui gouverne le Sagittaire, dont on a parlé euh, le mois passé. Quand ils travaillent ensemble, ils favorisent le progrès. Mais s'ils se font des aspects difficiles, des fois, ils vont même annuler ou amplifier leurs contradictions. Ces deux-là, quand ils travaillent ensemble, on pourrait parler d'un effet de contraction et d'expansion. Une image qui vient pour ça, c'est un peu le, le, le ver de terre. Quand il fait son chemin dans la terre, il va vraiment comme... Grossir son corps pour se faire de la place, ensuite contracter pour avancer, grossir son corps, contracter, c'est comme ça qu'il va avancer tout doucement dans la Terre. Alors on peut voir vraiment comment les deux sont vraiment nécessaires à l'avancement, à l'avancement de toute chose en fait. Mais revenons à la mythologie. Si on regarde l'histoire de la création, il y avait au départ le chaos et la nuit. De leur interaction est né Uranus, ou Uranus, et Gaïa, la Terre. Et de ces deux-là est né Saturne et Cybèle. Donc, Uranus est le père de Saturne. Et ça, c'est comme contre-intuitif parce que quand on est en, en astrologie, on parle toujours justement de, de Saturne comme, comme les traditions, puis tu sais, les énergies qui ne veulent pas bouger. Et Uranus, qui est plus le rebelle, qu'on pourrait associer plus à euh, l'adolescent, même à la limite. Mais, mais ça, vous allez comprendre pourquoi le mois prochain, quand on va parler du Verseau, et le lien justement entre Uranus et Saturne, mais effectivement, Saturne, il est le fils d'Uranus. On revient à Saturne. Avec sa sœur Cybèle, il mettent au monde ses enfants, Vesta, Xérege, Junon, Pluton, Neptune et Jupiter. Mais voyez-vous, Gaïa avait prédit à Saturne qu'il serait détrôné par un de ses enfants. Fait que Saturne, qui ne voulait pas perdre sa place, a décidé de dévorer tous ses enfants à leur naissance. Et là, la pauvre Sybelle, le cœur gros, remplaça un de ses enfants, soit Jupiter, par une pierre qu'elle donnait à Saturne et qu'il engloutit sans rien voir. Alors, lui, ne vit que du feu. Elle a caché Jupiter et une fois adulte, il est revenu pour délivrer ses frères, ses sœurs du ventre de leur père. Ensemble, les frères et sœurs vaincurent Saturne, se partagèrent son empire, et Saturne, lui, dut partir en exil. Saturne se réfugia en Italie. Hein, c'est pas pire quand même, mais <rire> il y a pire que ça. Il s'installa sur une colline qu'on nomma le monde Saturne. Et c'est dans cet exil et solitude-là qu'il développa sa sagesse, sa patience, et devint le véritable vénérable du sommet. Il enseignait aux habitants la culture euh, de la terre, de la vigne. Et c'est pour ça aussi qu'il est devenu associé à l'agriculture et qu'on le voit souvent représenté avec une faux euh, dans les mains. En ce sens, il nous rappelle la réalité qu'il y a un début et une fin, qu'il y a un temps pour chaque chose, pour les semences, la croissance, les récoltes et la fin. Donc, on voit tout ici l'effet du maître du temps ou le père du temps. Saturne passe deux ans et demi dans un signe et ça lui prend environ 29 ans, grosso modo, avant de faire un tour complet de votre charte pour revenir à l'endroit où il était à votre naissance. On appelle ça le retour de Saturne. C'est un processus de maturation, de responsabilisation, de maîtrise, euh, de fin et de commencement et de transition très importante dans votre vie. Si tout va bien, vous en connaîtrez trois dans votre vie. Le premier un peu avant 30 ans, le second un peu avant 60 et possiblement un dernier euh, un peu avant 90. Saturne s'apprête d'ailleurs à entrer en poisson à partir de mars 2023, ce qui veut dire que si vous êtes né en 1994, 1995, 1996, vous vous préparez à vivre votre premier retour de Saturne. Donc, vous arrivez à ce moment-là de votre vie où est-ce que vous devez vous engager pleinement dans l'adulte que vous êtes devenu, laissez derrière vous, l'adolescence, l'adolescence, c'est vraiment incarner votre propre autorité, autonomie, Toutes des mots un peu associés euh, à Saturne et au Capricorne même. Alors, vous devenez responsable euh, pour vous-même et souvent, ça demande un ajustement à la réalité et ce passage-là n'est pas nécessairement toujours facile parce que, bon, je suis responsable de ce qui arrive dans ma vie et je peux pas constamment blâmer les autres. À un moment donné, il faut que je prenne acte de ce que je fais, ce que je dis et, et de comment je me comporte dans la société. Alors, où est votre Saturne? Dans un signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Devez-vous cultiver votre expression personnelle ou apprendre à la contenir? Si vous avez Saturne en Bélier, ou pas toujours facile? Devez-vous développer le courage d'être vu, entendu ou d'exprimer vos opinions? Est-ce que vous êtes venu prendre confiance en vous pour explorer la vie? Si votre Saturne est en signe de terre, taureau, vierge, capricorne, devez-vous apprendre le sens de l'organisation? Apprendre vos responsabilités justement ou au contraire? Êtes-vous trop conservateur, trop rigide? Qu'est-ce que vous avez à apprendre? En signe d'air, gémeaux, balance, verso? Devez-vous surmonter une peur de connexion? de relations, quel est votre rapport à la communication, à vos capacités intellectuelles, euh, votre capacité à partager quest ce qui vous habite, avez-vous des blocages en lien avec ça? En signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, êtes-vous venu apprendre à mettre vos limites, à ne pas vous sentir responsable des états d'âme et du bonheur des autres, à maîtriser vos émotions, les accepter, les intégrer, à ne pas les laisser dominer votre vie ne pas les laisser prendre une place trop, trop grande qui vous bouleverse puis qui vous met à l'envers. Alors, mes petits bébés des années 94, 95, 96, là, il y a un petit message pour vous là-dedans. Maintenant, si on regarde le Capricorne lui-même, il est associé à la Maison 10 des accomplissements, grandes aspirations, carrière et vocation. C'est aussi la vie publique, votre réputation, votre statut, ce que vous allez laisser derrière vous en héritage pas en termes d'argent, mais plutôt en termes d'impact sur le monde ou sur votre entourage. Le Capricorne est prudent, patient, très déterminé, très fiable, réaliste. Il est réservé de jour et se lâche lousse le soir. Work hard, party hard. C'est la carte du diable en tarot, n'oubliez pas ça. C'est sexy beast. <rire> à 16 ces heures, c'est sexy beast. Mais c'est important de comprendre ces aspects-là euh, du Capricorne. Se mettant à une grande pression a besoin de temps en temps de vraiment relâcher. C'est pour ça que des fois, il nous prend par surprise, parce que justement, il peut être tellement sérieux et concentré qu'on se l'imagine pas nécessairement lâcher son fou, mais oubliez ça. Work hard, party hard. <rire> oubliez pas ça. Par contre, justement, quand il est un peu trop dans sa froideur, dans sa rigidité, il peut être insensible, c'est souvent un grand travailleur et, et bien malgré lui, c'est comme s'il était bâti comme ça par défaut. Il y a aussi un côté overachiever, comme toujours sentir qu'il faut qu'il prouve, qu'il en fasse plus. Et c'est pour ça qu'il doit apprendre à reconnaître rapidement sa valeur dans la vie. Sinon, il va la chercher, il va la poursuivre partout, vouloir se prouver sous forme d'accomplissement, de performance, d'ambition. C'est intéressant de voir que la vie l'amène souvent à devenir adulte avant son temps. Et moi, je trouve que c'est beaucoup en vieillissant, justement, que les Capricornes deviennent un peu plus euh, cool et, et, et chillax. Il y a comme quelque chose où est-ce que c'est en vieillissant que le Capricorne il, il se relâche un peu. Fait que souvent, vieillir, ça, ça va lui faire du bien parce qu'il apprend à relâcher Éventuellement, justement, tout, tout ce poids-là qu'il se met souvent lui-même sur les épaules ou, ou que les autres lui mettent sur les épaules parce que euh, il donne l'impression qu'il est tellement capable d'en prendre. C'est souvent à ce moment-là dans la vie d'un capricorne que, justement, quand c'est trop qu'un changement va arriver dans sa vie, qui va devoir euh, s'ajuster. Il est représenté par une créature mi chèvre mi-océanique, une tête de bouc avec une queue de poisson qui nous rappelle son signe opposé de la maison 4, du cancer, et qui justement fait la boucle sur ce qu'on disait. C'est une symbolique qui nous rappelle que derrière le regard réaliste et rationnel du Capricorne repose un océan immense, un monde profond, une grande force, euh, une grande force émotionnelle. On parle même de fertilité, de force créatrice. Ultimement, le Capricorne est appelé à combiner et harmoniser son monde intérieur, à considérer ses émotions et celles des autres comme une partie intégrante de son expérience et non comme une faiblesse, tout au contraire. N'oublions pas qu'en tant que signe de terre, comme on disait euh, tout à l'heure, le Capricorne est associé à l'énergie yin et féminine. Moi, j'ai vraiment l'impression, au fur et à mesure que nous allons sortir de Milan euh, et plus de patriarcat, que nous allons nous réapproprier un peu le sens plus profond euh, du Capricorne. Et c'est drôle, justement, parce que vous savez, euh, entre dans notre petite communauté euh, d'astrologues, on, on, on échange souvent et tout ça. Et je parlais de ça avec euh, Catherine de chez Astro Météo, justement, sur la symbolique un peu plus profonde euh, du Capricorne et comment cet aspect-là, justement, un peu plus yin, va sûrement remonter avec le temps. Alors, ça va être intéressant de voir ça, surtout qu'on quitte un cycle de 200 ans euh, d'énergie de Terre. Mais ça, j'y reviendrai. Le mois prochain. Maintenant, nous allons regarder quelques natifs euh, connus euh, du Capricorne. Et euh, mon préféré, le Capricorne des Capricornes, que personne pourrait imaginer que c'est un Capricorne, c'est David Bowie. Et là, ça, c'est tellement important, parce qu'on entend tout le temps, « oh le Capricorne, les hommes d'affaires, euh, le banquier, euh, euh, tu sais euh, très capitaliste, très hiérarchique. » Mais le vrai sens profond du Capricorne, c'est que peu importe la mission qui se donne d'accomplir, il est équipé pour y arriver, pour aller le plus haut et le plus loin possible avec ça. Alors, c'est pas nécessairement toujours en termes, justement, associés à la terre, euh, justement, très pratico-pratique ou, ou, ou sécurité financière et autres, tout ça. C'est vraiment beaucoup plus poussé que ça et c'est beaucoup plus en, en lien avec maîtriser une passion à fond. Et c'est vraiment ça. Et s'il y a bien quelqu'un qui représente ça, c'est David Bowie, il a euh, le soleil en conjonction avec Mars et Mercure en Capricorne. Mais évidemment, euh, le grand artiste qu'il est, il a la lune en lion. Euh, il y a aussi Saturne et Pluton en lion, ce qui est très particulier. Et l'ascendant Verseau. Et ça, ça explique tellement de choses, son ascendant euh, verso, comment il a joué avec ses looks, comment il s'est transformé, comment justement il était perçu comme un alien à une certaine époque comme, quelle est cette créature qui est David Bowie, c'était comme très étrange pour les gens, il a joué aussi beaucoup, beaucoup sur l'androgynie. est-ce euh, qu'il est féminin, est-ce qu'il est masculin, est-ce que, euh, quel est son genre, puis les, toutes les questions euh, autour du genre euh, il a été un des premiers vraiment à amener ça à la surface, Et c'est vraiment un, un précurseur euh, quand ça vient à ça en fait il a été précurseur de tellement de choses euh, culturellement et dans, dans le monde de la musique, alors euh, un grand capricorne, notre David Bowie on a aussi euh, Timothée Chalamet né en 95, donc lui aussi va avoir son premier retour de Saturne dans, dans quelques années. Lui aussi a le soleil et Mars en Capricorne et ça montre comment justement c'est des, des gens qui ont une énergie, une détermination à accomplir, qu'est-ce qu'ils se sont donnés euh, d'accomplir. On n'a pas son heure de naissance malheureusement, alors on ne sait pas c'est quoi son ascendant ni sa lune, mais euh, comme tous les bébés nés euh, fin 80, début 90, il a la signature Neptune-Uranus en Capricorne, aussi, euh, Mercure en Capricorne, alors, euh, une belle signature qu'on retrouve euh, chez lui. Donc, euh, Timothée Chalamet, acteur de sa génération, petit prodige, un peu, euh, pour son âge, si on peut dire. Et avec autant de Capricorne, on peut s'attendre à, à de grandes choses de lui euh, en termes d'acteur. On a aussi Michelle Obama, Capricorne. Elle non plus, on n'a pas euh, d'heure, donc pas d'ascendant, pas de lune. Et quelle déesse que tu n'as pas envie d'offenser, parce que je trouve qu'elle dégage tellement une force de caractère. Je trouve tellement que c'est une femme extraordinaire, et puis euh, j'ai toujours dit, euh, oh mon Dieu, hein, moi je ne pilerai pas son orteil, hein, parce que je, tu, tu veux pas te, te prendre avec elle, tu veux pas te pogner avec elle. D'ailleurs, elle a Jupiter en bélier, derrière son Capricorne très contenu. Il y a du feu, et il y a du feu, et c'est réactif, ça doit être très fort à l'intérieur de cette femme-là, alors pas quelqu'un qui s'en laisse imposer facilement. Ensuite, on a Dolly Parton, icône de la chanson Country, euh, qui a le soleil en conjonction avec Vénus en Capricorne. C'est tout doux, c'est tellement beau, quel grand cœur. Elle a aussi la lune et l'ascendant en Vierge, alors énormément d'énergie de terre et c'est quelqu'un justement qui est resté malgré son succès qui est tellement resté terre à terre euh, je sais qu'elle redonne énormément de son argent euh, à plusieurs causes elle dit elle-même j'ai pas besoin de tout cet argent-là pourquoi? elle a vraiment cet effet-là justement de euh, combinaison Capricorne-Vierge qu'elle a travaillé tellement fort pour arriver où est-ce qu'elle est arrivée pour avoir une certaine longévité euh, dans sa carrière mais en même temps elle a gardé une simplicité et, et dans ses chansons vous pouvez retrouver justement aussi toute la connexion de son soleil avec euh, de Vénus en Capricorne euh, L'amour qui dure et euh, I will always love you, des trucs comme ça, tu sais, ça c'est vraiment elle qui a écrit cette chanson-là qui a été reprise plus tard par Whitney Houston mais en même temps l'idée aussi si tu prends euh, une chanson comme Jolene euh, Quand ton cœur est brisé, comme oh, à quel point ça fait mal <rire> alors euh, elle était vraiment excellente pour euh, exprimer tout ça Et maintenant, nous allons regarder les transits importants de la saison du Capricorne. Alors, c'est le 21 décembre que le soleil entre en Capricorne. C'est aussi le solstice, ce moment où, dans l'hémisphère nord, nous avons la nuit la plus longue. Donc, le 21 décembre, le soleil entre en Capricorne. Et cette période-là, en fait, est, est la période qui entoure Yule et Noël, elle est vraiment, vraiment puissante cette année. Contrairement à l'année passée euh, où je me souviens très bien d'avoir euh, écrit un pause qui commençait par, je sais pas comment je vous dirais bien ça, mais tu sais, la chanson, peut-être ben demain ma vie ira mieux, mais aujourd'hui c'est de la mort, ben, c'était un peu ça. Et on retombait dans la COVID, puis on retombait, on pensait qu'on s'en sortait, et, et finalement, ben, euh, nos fêtes de fin d'année étaient complètement bousillées. Cette année, c'est complètement différent. Juste avant que le soleil Nentre en Capricorne, Jupiter le Grand, retourne lui en bélier le 20 décembre, et ce jusqu'au mois de mai, le va filer à toute allure à travers le signe du bélier. Quand on parle du bélier, justement, c'est la pulsion d'agir, la pulsion d'aller vers l'avant, la pulsion de se lancer. Alors, on a le Soleil qui renaît et en même temps, on a cette forte énergie-là, justement, de nouveaux commencements. Et même si le Soleil et Jupiter vont se faire un carré à ce moment-là, ça montre justement tout le pouvoir d'initiation et d'initiative qu'il y a autour de la fin d'année qui nous signale vraiment. On s'en va vers autre chose l'année prochaine. Même s'il si va y avoir des thèmes, c'est sûr qu'il va y avoir des thèmes qui vont rester. Ce n'est pas comme si un avant et un après. Il y a toujours une continuation. Mais... Ça fait de ce moment-là un, un moment extrêmement fort. Et en plus, euh, la nouvelle lune suit tout de suite après le 23 euh, décembre en Capricorne, dans les premiers degrés du Capricorne à 1 degré 33, en fait, du Capricorne. Alors, depuis un bout de temps, on a beaucoup de nouvelles lunes dans les premiers degrés. Moi, je remarque ça, c'est important parce que ça aussi, ça signifie quelque chose. Ça amplifie l'effet de nouveaux commencements. Donc, la nouvelle lune en Capricorne à 1 degré 33, 17h, 17h de l'Est. Et ça aussi, juste avant, Chiron, notre guérisseur blessé, va passer direct, lui aussi, en bélier. Alors, il y a comme une énergie très forte en bélier qui représente le soi, le moi, comment je prends ma place dans le monde, comme on disait tout à l'heure. Et Alors, c'est un moment vraiment important pour reprendre courage en soi, pour regarder justement peut-être ces blessures-là qui nous ont empêchés d'avancer jusqu'à maintenant et peut-être de recommencer d'aller de l'avant. Alors ça, ça va être très important. Toute cette énergie-là va être vraiment disponible pour vous, si on peut le dire. Et, et euh, toutes ces journées-là sont bonnes pour faire un rituel, justement, qui pourrait vous inviter à fermer un peu un chapitre pour cette année, ou peut-être même pour les deux dernières années. Mais il y a comme quelque chose où est-ce que c'est est le temps de mettre en terre, Capricorne, de mettre au repos certaines choses et, et de reconnecter avec notre force intérieure. Alors, c'est très, très fort. Euh, c'est vraiment une belle période autour des fêtes. Par contre, plus on approche de la fin de l'année, et là, c'est autre chose, c'est beaucoup plus contemplatif. Premièrement, on a le 29 Mercure qui va euh, passer rétrograde jusqu'au 18 janvier en Capricorne, de 24 degrés à 8 degrés. Alors, c'est la distance qu'il va parcourir ou la zone qu'il va parcourir pendant son rétrograde. Ça va peut-être challenger un peu plus les signes cardinaux, soit par opposition au carré, avec euh, Bélier-Cancer euh, balance et Capricorne, évidemment, va peut-être être interpellé un peu plus par ce rétrograde-là. Ça a un effet peut-être un peu plus justement de revenir sur notre rapport à nos ressources ou notre temps, notre énergie, tout ça. Et, et ça, c'est vraiment, il peut y avoir de belles réflexions en lien avec ça. Parce qu'on rentre dans une ère un peu différente, parce qu'à partir de 2023, Pluton va rentrer en verso, va accentuer l'air, d'air dans lequel on rentre pour le, les 200 <rire> prochaines années. Il y a vraiment quelque chose, justement, dans, dans cette fin d'année-là, de vraiment se déposer, réfléchir, revoir notre relation à la productivité, à la performance, à où est-ce qu'on investit notre temps, notre énergie, avec qui, comment, euh, comment on veut débuter l'année, en lien avec tout ça. Alors, ça va être vraiment intéressant alors, profitez-en vraiment de, de la fin d'année justement pour vous déposer. Le 31, euh, on a Vénus en conjonction avec Pluton. En Capricorne. C'est sûr qu'à première vue, c'est pas comme une énergie de fête. Euh, c'est sûr qu'il va y avoir des fêtes et des parties partout, tout ça, mais Pluton a tendance toujours à nous amener dans nos profondeurs, alors euh, euh, ça se peut que certains d'entre vous, justement, se sentent un peu plus introspectifs dans cette période-là. C'est confrontant aussi euh, la famille ou, ou les relations, tout ça, dans cette période-là. Alors, pour certaines personnes, peut-être justement, il va y avoir cet effet-là de de vouloir prendre du recul, puis d'être avec soi peut-être un peu plus. Alors, ça, ça va vraiment euh, dépendre. Hein? En plus que Mercure va être rétrograde et tout. En plus, euh, en plus la Lune pour le nouvel an va être en taureau. Alors, euh, ça, c'est parfait pour se goinfrer et euh, profiter des bonnes choses de la vie. Alors, euh, certains, c'est sûr, hein, vont aller danser, vont faire les fous, mais il y a comme un côté euh, « Oh, on est bien chez nous aussi, là! <rire> » Alors, ça va être de voir, y avoir un peu de... de de dualité dans l'air par rapport à ça. Peu importe comment vous allez fêter, profitez-en bien, je vous souhaite vraiment, vraiment de joyeuses fêtes et un beau renouveau. Maintenant, si on continue en janvier, en 2023, parce que c'est la destination, le 2 janvier, on a Vénus qui entre en verso et justement, après cette conjonction-là avec Pluton, ça va peut-être faire du bien parce que ça va nous ramener peut-être un peu plus dans notre tête, puis un peu plus de détachement, puis un petit peu plus d'analyse par rapport à notre monde interne puis tout ce qu'on ressent, alors c'est pas mauvais. Ensuite, on se dirige le 6 janvier vers une pleine lune en cancer à 16 degrés du cancer à 6 heures. Alors, c'est une pleine lune qui met en lumière justement l'axe cancer-capricorne qui nous invite justement à, à balancer, équilibrer l'aspect social externe et tout ça. Il y a comme quelque chose sur la dualité justement de notre vie intérieure et notre vie extérieure et c'est intéressant de voir que euh, Chiron va faire un carré et ça nous invite peut-être justement à, à réfléchir ou, ou à exprimer certaines choses. mais moi là-dedans, mais moi là-dedans, c'est quoi ma place là-dedans? Où est-ce que je me est-ce que je dois m'affirmer pour euh, retrouver un équilibre dans ma vie? Il y a des thèmes comme ça. C'est intéressant de voir aussi que la Lune va être en aspect positif à Uranus qui est en taureau. Je suis peut-être prête à surprendre les gens avec euh, quest ce que j'ai à dire ou une connexion, justement, à brasser les choses un peu pour rétablir un peu cet équilibre-là. On dit toujours de profiter d'une nouvelle Lune pour euh, semer des intentions, mais c'est tellement important au pleine Lune... De prendre un moment pour se déposer, avoir de la gratitude, de voir qu'est-ce qui est plutôt que voir qu'est-ce qui est pas, ça c'est vraiment super important. Surtout en cancer, le cancer qui est un signe tellement nourricier, qui est tellement un signe caring, profitez-en pour euh, euh, reconnecter avec votre monde émotionnel, votre bienveillance… Euh, bien sûr envers vous-même, mais aussi justement envers le monde qui vous entoure et de comment je peux mieux communiquer ce qui se passe à l'intérieur de moi ou comment je peux implanter de nouvelles habitudes qui vont m'aider à m'ancrer davantage dans le présent ou, ou de respecter un peu plus ma vitesse. Si on continue dans le mois de janvier, le 12, enfin, la planète Mars, qui est rétrograde depuis « forever », on dirait. Moi qui est ascendant, j'ai beau, là, j'en peux plus. Finalement, passe direct. Il va revenir sur tout le chemin qu'il avait déjà parcouru, donc on va sortir seulement de la zone au mois de mars. Le mois de mars va être vraiment important pour plusieurs personnes pour vraiment concrétiser certaines choses. Et la saison du Capricorne va terminer avec Mercure euh, qui euh, redevient direct le 18 janvier à 8 degrés euh, du Capricorne. Comme je vous dis, c'est un rétrograde un peu plus introspectif euh, à l'image du Capricorne, revoir justement dans qui, dans quoi et comment on investit notre temps, notre argent, notre implication, tout ça. Comment vous incarnez votre propre autorité, votre affirmation ou votre place dans le monde. Alors, c'est toutes des réflexions autour de, de ces thèmes-là. Alors, bonne saison du Capricorne, les amis. Alors maintenant, on va regarder la fête païenne de Yule. À Sawin, nous honorons, célébrons et accueillons la descente de la lumière et le retour de l'obscurité. Notre monde devient de plus en plus sombre et froid à mesure que le soleil disparaît vers le sud et que la noirceur gagne sur la lumière. On pourrait avoir l'impression que cette noirceur-là va durer pour toujours. Mais au solstice d'hiver le 21, dans l'hémisphère nord, on atteint la profondeur de cette obscurité-là avec la nuit la plus longue de l'année. Et c'est à ce moment qu'une chose magique et merveilleuse se produit. Le soleil arrête sa descente et pendant quelques jours, il se lève à peu près au même endroit. C'est un moment crucial où l'énergie est en suspension. Le soleil arrête sa descente et nous attendons son retour. C'est sûr que le printemps est encore loin. Dans notre tête, on sait que la lumière va revenir, mais dans l'obscurité de l'hiver... Est-ce qu'on peut en être sûr? Est-ce que notre cœur croit ce que dit notre tête? Est-ce que le soleil tiendra ses promesses? Même la nature a ses moments de noirceur. Peut-être que vous aussi. C'est tellement un moment important pour célébrer la lumière qui revient dans le monde, dans nos vies. Célébrer ce moment magique, encore plus avec l'astrologie que je vous mentionnais tout à l'heure. C'est vraiment un moment, comme je disais, de suspension, où est-ce que l'énergie va être vraiment euh, particulière Prenez le temps de l'intégrer. Vous n'êtes pas obligé de faire des rituels non plus. Déposez-vous, arrêtez-vous. Faites juste vraiment comme ressentir ce moment-là de suspension avant que oh, l'énergie retourne vers l'avant et qu'on se remette en mouvement et que, là, que ça, ça recommence à aller vite, vite, vite. Quand on dit solstice, ça veut dire se tenir tranquille avec le soleil. Être dans ce moment-là de suspension. Alors prenez un moment pour suspendre vos activités. <rire> C'est ça que vous devez faire. Comme je vous disais tout à l'heure, euh, il va y avoir un petit compte, mais je le mets à la toute fin. C'est mon petit cadeau de Noël pour vous. Et aussi, je m'apprête à préparer un atelier pour le mois de janvier. C'est un atelier seul, c'est pas comme une série d'ateliers. Et le sujet va être les thèmes à venir en 2023, mais ça va être un petit peu aussi comme essayer de regarder au-delà de 2023. Dans quel monde on s'en va là? Alors, c'est un peu ça qu'on va regarder ensemble. Alors, je vais sûrement lancer les inscriptions en début janvier au cours du mois de janvier. Et, euh, et ça va être ouvert à tous, évidemment. Ça vise vraiment les gens qui sont curieux de comprendre un peu leur place dans le monde. C'est sûr que je vais faire l'astrologie pour chaque signe, mais ça ne sera pas ça le, le cœur de l'atelier. Ça va être vraiment de regarder ensemble qu'est-ce qui se dessine maintenant, mais au-delà de 2023 aussi. Alors, euh, voilà. Et maintenant, l'heure du compte. Je dois dire pour ce conte-là que je me suis inspirée de mon premier professeur en astrologie, Kai Pacha, de qui malheureusement, avec le temps, j'ai décidé de, de me dissocier à cause de divergences de points de vue et de questions parfois éthiques même, mais ça n'enlève rien au fait qu'il était euh, et qu'il est toujours quand même un excellent euh, astrologue. Mais au-delà de ça, euh, ce conte-là est inspiré de la sagesse de la roue du zodiaque. Allons-y. Il était une fois des petites âmes qui étaient à la recherche du sens de la vie. Elles partirent à l'aventure dans le ciel immense sans savoir où elles iraient ou même si elles reviendraient. Elles cherchèrent dans toutes les directions et atterrirent dans la constellation du bélier. Sans tarder, un bélier fort et fougueux apparut. Nos petites âmes, un peu intimidées, demandèrent Quel est le sens de la vie Le bélier, tout surpris, répondit sans perdre de temps. La vie, c'est le commencement de tout, c'est l'aventure, c'est le challenge. Vivez-la à fond, parce que de toute façon, il y a un début et une fin. Et la vie, c'est ce qui se passe entre les deux. Profitez-en. Mais c'est une très grande question. Ça demande beaucoup de réflexion. Allez voir mon ami le taureau. Les petites âmes se rendirent chez le taureau qui les attendait patiemment, confortablement étendu par terre, entouré de fleurs, de fruits, de toutes les richesses du monde. Nos petites hommes, bien enchantées, demandèrent « Quel est le sens de la vie? » Le taureau, calme, rassurant, répondit « La vie, c'est simple. On laboure la terre, on en prend soin, on récolte le fruit de nos efforts. Le travail, c'est la santé, à condition de respecter votre corps, votre vitesse. La vie, c'est alterner le travail et le plaisir. C'est s'incarner complètement dans l'aventure qu'est la vie. C'est simple. » mais c'est une très grande question qui demande beaucoup de réflexion. Allez voir mes amis du Gémeaux. Les petites âmes se rendirent chez les jumeaux qui les attendaient avec beaucoup de curiosité, excités à l'idée d'échanger avec les nouveaux venus. Nos petites âmes demandèrent encore « Gémeaux, quel est le sens de la vie? » Le premier des jumeaux répondit « La vie, ça bouge, ça change, c'est constamment en mouvement, il y a toujours de nouvelles choses à apprendre, c'est tellement excitant. » Le deuxième ajoute en plus, il y a tout, toutes les nuances, toutes les couleurs. La vie, ça va au-delà des mots, ça va au-delà des descriptions. Du moment que tu penses que tu as tout compris, tu découvres encore d'autres choses. C'est vraiment, vraiment magique. La vie, c'est magique. Mais c'est une très grande question qui demande beaucoup de réflexion. Vous devriez aller voir notre ami le crabe. Les petites âmes se rendirent chez le cancer qui les attendait sur la plage alors que le soleil brillait de tous ses feux. Nos petites âmes, tout intriguées, demandèrent quel est le sens de la vie? Le crabe qui ressentait leur sincérité, sortit de sa carapace et répondit, le sens de la vie, c'est de donner la vie à un enfant ou de redonner la vie à quelqu'un qui a tout perdu. C'est protéger ce qu'il y a de plus précieux, parce que la vie, elle est parsemée d'angers. Pour bien comprendre, fermez les yeux et ouvrez votre cœur. La vie, c'est ressentir. Mais c'est une très grande question qui demande beaucoup de réflexion « Allez voir mon ami le lion. » Les petites hommes se rendirent chez le majestueux lion qui les attendait la crinière au vent. Nos petites hommes, tout impressionnées, demandèrent, « Mais quel est le sens de la vie? » C'est avec une lueur dans les yeux que le lion s'avança et répondit, « La vie, c'est créer, c'est s'amuser, c'est avoir le courage d'être soi-même, de prendre sa place, de briller. La vie, c'est tomber en amour, en amour avec la création, s'en inspirer, c'est ça la vie. »« Mais les amis, c'est une très grande question. Ça demande beaucoup de réflexion. Allez voir mon amie la Vierge. » Les petites hommes se rendirent chez la Vierge qui triait des herbes dans un champ de blé. Elles approchèrent toutes discrètement et demandèrent « Quel est le sens de la vie? » La Vierge leva la tête et répondit tout doucement « Le sens de la vie, c'est de revenir à l'essentiel, de comprendre ce qui est bon pour nous de qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est se défaire du superflu pour revenir à la plus pure expression de nous-mêmes. C'est se guérir soi-même et, se faisant, guérir le monde entier. Mais c'est une très grande question qui demande beaucoup de réflexion. « Allez voir, mon ami, la balance. » Les petites hommes se rendirent chez la balance qui les attendait déjà. « Venez, venez, c'est bien de marcher, mais il faut aussi se reposer. Le soleil se couche bientôt. » Nos petites hommes se sont assises confortablement auprès de la balance et demandèrent « Quel est le sens de la vie? » La balance répondit « Mais quelle belle question. » Quel est le sens de la vie pour moi, pour toi? La réponse peut être différente pour chacun, mais toutes ces réponses sont valables. Mais ce que je sais, c'est que si nous sommes désalignés de nous-mêmes, des autres, si nous perdons l'équilibre, la vie perd aussi de son sens. Mais c'est une très grande question, ça demande beaucoup de réflexion. Allez voir mon ami scorpion. Les petites âmes se rendirent chez le scorpion alors que la nuit tombait. Dans cette noirceur, elles n'arrivaient pas à le trouver. Mais le scorpion, lui, les regardait déjà et dit « N'ayez pas peur, approchez. » Nos petites hommes, un peu inquiètes s'approchèrent et demandèrent encore une fois « Scorpion, quel est le sens de la vie? » Le scorpion répondit « Oh, le sens de la vie, c'est l'évolution. C'est la transformation. C'est s'abandonner à ce qu'on ne contrôle pas pour renaître encore et encore. C'est trouver son pouvoir au travers de la tempête, sa force interne. C'est apprendre à se faire confiance et à faire confiance à l'avenir, malgré les mystères de la vie, de la mort et de l'amour. Mais c'est une très grande question qui demande beaucoup de réflexion. Allez voir mon ami le Sagittaire. Les petites âmes reprirent leur chemin et trouvèrent le Sagittaire qui fixait une lumière puissante qui brillait au loin. Cette lumière éclairait maintenant leur pas. « Mes amis, mes amis !» s'exclama le Sagittaire. « Venez, je sais ce que vous cherchez, venez !» Toute ma vie, j'ai été en quête de sens. Comme vous, j'ai regardé partout. Et maintenant, je crois que le but, ce n'est pas la destination, c'est le chemin. Toutes ces expériences, toutes ces rencontres, elles ont enrichi mon cœur, mon esprit, ma compréhension de la vie. Malgré que nous soyons tous différents, quelque chose de plus grand nous unit. Ça, je le sais. Ne l'oubliez pas. Mais continuez votre réflexion. Allez voir mon ami, la chèvre sur sa montagne. Alors les petits hommes, le cœur en fête, se rendirent chez le Capricorne qui se tenait solide et tranquille sur la pointe d'un rocher. Nos petits hommes s'approchèrent du vieux sage et demandèrent « Quel est le sens de la vie? » Le Capricorne répondit « Le sens de la vie se compare à un arbre. Il faut de solides fondations pour s'élever. Pour atteindre la maturité, il faut avoir vécu, cherché, aimé, souffert, aimé encore et continuer malgré tout. » C'est comme ça qu'on atteint la sagesse. N'oubliez pas que l'arbre cherche toujours la lumière. Allez vers la lumière. Mais c'est une très grande question qui demande beaucoup de réflexion. Allez voir mon ami du verso, il a une vision vraiment particulière. Intriguées, les petites âmes se rendirent chez le verso. Son univers était complètement différent de ce qu'elles avaient pu voir jusqu'à maintenant. C'est comme s'il y avait de l'électricité dans l'air. Le verso déversait sans fin une eau qui semblait venir d'un autre monde. Il leva les yeux vers nos petites âmes et sans dire un mot, elle entendirent ses pensées. Vous êtes maintenant entre deux mondes. D'ici, vous pouvez voir que le monde des humains est bien petit, qu'il ne fait qu'un. La vie ne peut faire du sens que si vous êtes capable de voir l'humanité dans sa totalité, d'aller au-delà des différences qui vous séparent. Libérez-vous, voyez plus grand. Et le verso continua, remontez jusqu'à la source de mon eau, on vous y attend. Vous comprendrez. » Nos petites âmes un peu ébranlées, montèrent jusqu'à la source et trouvèrent un océan infini. Tout y était plus léger et lumineux. Une figure floue s'approcha d'eux et prit la forme d'un poisson. Sa pensée ne faisait qu'un avec la leur et le poisson dit, « Ultimement, le sens de la vie est un mystère. Il est grand, il est infini. Mais ce que je sais, c'est que derrière ce qui est visible, Existe une force invisible qui tient tout ensemble. Cette force va au-delà du temps et de l'espace. Elle génère la vie à l'infini. Elle crée et crée et crée encore. Et c'est l'amour de cette création qui réveille votre âme et qui vous donne envie de plonger dans l'expérience de la vie. Au final, il ne restera que l'amour. L'amour que vous vous êtes portés les uns aux autres. La joie de vous retrouver ensemble dans un monde ou dans un autre. Souvenez-vous. Souvenez-vous. « De la source, vous venez, et à la source, vous reviendrez, encore et encore et encore. » Nos petites hommes étaient complètement émues. De grandes vagues d'émotions montaient en elles. Il n'y avait plus rien à faire, plus rien à dire, plus d'histoire à raconter. Mais cet amour qu'elles ressentaient pour tout ce qui existe était si fort qu'elles décidèrent de retourner à la source, de fusionner ensemble, de redevenir un et de recommencer encore et encore et encore. C'est tout pour cet épisode, merci de votre écoute, merci de vos commentaires, de vos partages, ça fait toujours chaud au cœur. Et n'oubliez pas, ne demandez pas ce que les planètes peuvent faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre planète.